0: Добрый вечер, в эфире 649 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мы постоянный гость Олег Бракинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое неприятие риска, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, это навык, и причем он имеет очень много названий. Например, у американцев очень часто говорят «аппетит к риску». Этот термин я впервые услышал, наверное, году 96 когда были разные чиновники, имеющие деньги, и они приходили в компанию Альфа Капитал» на Украине, где я работал, и они хотели приобрести консервные заводы, какие-то фабрики и так далее. Так вот, были люди, которые говорили, я хочу так вложиться, чтобы все завидовали, и риск не имеет значения. А другие говорили, я хочу очень надежный, спокойный бизнес с невысокой доходностью, но чтобы он перешел к моим детям, чтобы не было рейдерских захватов и так далее. Получается, непринятие риска, это означает, что мы не пытаемся идти в какие-то сложные, непонятные, коварные схемы, например, по зарабатыванию денег, потому что мы не можем все предусмотреть. То есть мы работаем на свои домашние поляне, мы не претендуем на то, чтобы там очень быстро набогатиться и не пытаемся заниматься спекуляциями. То есть мы приобретаем нечто, какие-то активы, которые собираемся использовать по прямому назначению, зарабатывать деньги с их помощью, а не с помощью рискованных финансовых инструментов.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а это действительно навык? Ведь как мне представляется формулировка этой истории? Есть определенное количество денег, есть инвестиционный портфель, есть, допустим, консультант, который делает какие-то комментарии по поводу следующих сделок, и... Кажется, что человек разумный, он будет выделять 5% своего инвестиционного портфеля на рисковые, очень рисковые сделки, а там 85% на консервативную какую-то историю, ну и 10% на что-то среднее. А ведь я ошибаюсь в своем мышлении? К сожалению, да.
1: И вы говорите как честный человек. Но если вы по какой-то причине заработали много денег, вы взяли взятку или вы каким-то образом чего-то там прикарманили, у вас настолько много денег, Константин, что вам все равно. У многих клиентов деньги были в гигантских коробках из-под телевизоров или холодильников. Их несли там по два-три человека, как как гробы, знаете. Прям идет такая процессия, несет коробку полную денег, там долларов или чего-то. И для таких людей слово «риск» вообще не имеет такого значения. Они говорили «распихай». деньги. То есть, были клиенты, которые бесконечно привозили полные багажники денег, и у нас не было возможности куда-то располагать. Настолько их много. И потом, когда были разные обесценивания, эти люди тоже ящиками выкидывали деньги на мусорку, ими игрались дети и бомжи. И наоборот, вот такие люди, как вы, которые честно зарабатывают, вот только они вообще имеют какое-то понимание риск-менеджмента. Если у вас деньги шаровые, то вы будете что в казино играть, что что инвестировать. А вот если вы их сами зарабатываете, большинство людей не инвестируют деньги, которые они заработали тяжело. Семью, да, какую-то, может быть, халтуру сделали, но большинство людей не делят по процентам. Они так говорят, все, что я заработал, это на семью. Если есть экстра деньги, я могу с ней попробовать поиграться.
0: Олег, расскажите тогда, что нужно делать человеку, который, у которого первая ситуация, когда у него огромное количество денег, ему в целом все равно, что с ними делать. А есть ли какие-то спусковые крючки для того, чтобы остановиться? Или, или, не знаю, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. У меня есть несколько знакомых, у
1: которых прямо сейчас очень сильно поперло по разным причинам. Ну, такая вот ситуация, что у них гигантское количество кэша. У них настолько много кэша, что они даже не пытаются с ним ничего делать. Они прямо ходят с патчей, и везде все покупают за наличные, даже даже автомобили друзьям или там еще чего-то просто по одной простой причине они понимают, что не успеют потратить столько денег, во-первых будет инфляция, во-вторых их могут посадить или там на них могут наехать и вот они живут как в последний день такое бывает, знаете вот как в времена Непа. сегодня ты в ресторане пьянство, завтра может быть уже за стенкой НКВД, вот сейчас тут такая же история ты сегодня можешь все что угодно, а потом к тебе приходят закрывают, как эти блогеры помните, которых вот там сейчас было много они там миллиардами, бросали, швырялись, жили на широкую ногу, а сейчас их позакрывали там на лет на 7-10. На вот как бы у этих людей вообще не было а, тормозов, вот то, о чем вы говорите, не было триггера. Они полагали, что все возможно. Большие деньги они развращают, и это доводит до того, что есть такая иллюзия, да мы кого угодно можем купить. Был примерно 2004 год, и у нас в Петербурге начали воровать сильно деньги у Альфа-банка. И в какой-то момент времени мы участвовали в расследовании, и с помощью ФСБ мы стали прослушивать хакеров. Муж, жена и ребенок, все очень взрослые. Так вот, они на полном серьезе начали собирать деньги для того, чтобы откупиться. И по тем деньгам у них было то ли 5,6, то ли 5,9 миллионов рублей. У них была целая сумка, очень большая, которую они должны были отдать тем людям, которые их атаковали. Но из-за того, что мы занимались прослушкой, Понятно, всем было сказано, как бы не вздумайте. И когда они тоже попытались группе захвата предложить деньги, понятно, что они не могли этого сделать, потому что группа захвата знала, что это будет раскрыто. Но теоретически, представляете, есть люди, которые откладывают деньги для того, чтобы их выкупили из тюрьмы или там еще что-нибудь сделали. То есть они полагают, что ну да, если потребуется, парочку лет посижу. Как они досуждают? У них настолько высокий аппетит к риску, что они говорят, представьте, допустим, я украл миллиард рублей. А мне сидеть, например, 10 лет или даже 20. Так вот, за это время на свободе я не заработаю. А так, мне будут там покупать очень вкусную еду. Оказывается, в тюрьме можно покупать ресторанную еду. Я об этом не знал. Мне сделать хорошую камеру с телевизором и с телефоном интернетом. Да, я отсижу, но с другой стороны умрут многие мои враги. Это А. И Б, когда я выйду, у меня, по сути, будет обеленная моей отсидкой гигантская пенсия.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, да, в какой коннотации нам стоит обсуждать этот навык? То есть, возможно, это кейсы для будущего трэбл-шутера, когда ему стоит работать с такими людьми, или, например, что-то другое? В том числе,
1: например, к вам приходят люди и говорят, есть незаконная история, вас это не коснется, но мы бы были бы готовы с вами поработать. И иногда вы должны в какой-то момент понять, что чем больше платят, тем обычно выше риск. И вот, скажем, у нас с супругой такой про раз было, к нам приходили люди и тоже привозили деньги наличкой. И говорили, можете полечить зубы тому-то? И мы такие, ага, понятно, мы начинаем лечить зубы. Возможно, это кому-то взятка, возможно, кому-то посадят, финансирование прекратится. И мы говорим, да, мы согласны, это наличка. Давайте-ка мы внесем ее в кассу. Если хотите, мы внесем ее там на, на, на Васю Пупкина, но а мы в кассу внесем, и мы даем чеки. То есть, если был высокий аппетит риску, мы брали бы чеки, не давали бы документ. И в какой-то момент могло что-то угодно произойти. Допустим, человек говорит, да я спустился там в какой-то клинике, как бы я там всем зубы полечил сотрудникам. К нам приходят и говорят, у вас лечилось 30 человек, где деньги? И мы такие, упс, как бы нет. А мы наоборот, мы сдерживаем ту историю, мы говорим, нет, под каждый кэш большого размера мы даем чек. Так, да, если там 5-10 тысяч люди принесут, но мы теоретически можем там не дать чека. Теоретически, от своих. Но в этом смысла никакого нет. Потому что из-за этого может быть очень большая проблема. Потому что записали на диктофон или там на видеокамеру, оно того не стоит. А есть люди, которые говорят, да, я согласен, да, я могу. Есть много бизнеса, где начальник или там директор каждый месяц начинает со своей карточки Сбера всем зарплату разбрасывать. И думает, в прошлом году не посадили, и в это не посадят. Но в какой-то момент задним числом все подсчитают и скажут, слушай, друг, ну ты ушел от налогов на такую большую сумму, как бы ну надо тебе будет посидеть. Зачем это нужно? Получается, когда вы принимаете решение в первую очередь приступить к закону или поправить за здравый смысл, вы должны подумать, а стоит ли оно того? Допустим, для меня время жизни бесценно. Я не могу себе представить, чтобы я украл миллиард и посидел 20 лет. Зачем? Да я могу гораздо лучше жить на гораздо меньшие деньги. Но, возможно, это малый аппетит к риску.
0: Олег, а получилось ли у вас сформировать некоторые правила для этого навыка? И если да, не могли бы, пожалуйста, поделиться топ-5?
1: не получилось. Например, у нас есть навык инвестиций, на котором меня очень часто спрашивают, как я инвестирую, и тоже все думают, что я как-то процентно делю. Я говорю, послушайте, я зарабатываю деньги очень неравномерно, то густо, то пусто, и поэтому говорить, что я там какой-то процент отщелкиваю, это точно не так. Второе. Я имею денег достаточно, чтобы жить только на проценты, поэтому зарабатывание денег для меня скорее хобби и спорт, и поэтому особо инвестирование не нужно. Третье. Время от времени ко мне обращаются знакомые друзья или бывшие коллеги, которые предлагают проинвестировать. Я делаю очень консервативно, очень жестко, и поэтому почти не рискую. Но с другой стороны, когда я подсчитываю, почти все инвестиции оказываются менее убыточными, вернее, более убыточными, чем банковские депозиты. Почему? Есть сопутствующие расходы. Многие думают, вот я вложусь в биткоин, но вы завели, потеряли деньги, вывели, потеряли деньги. Мало того, почти все заводят и не выводят и выводят в неправильное время. Заводят на ажиотаже, когда много заведений, и поэтому деньги нам нужны. И выводят после спада, когда все киты уже отплескались.
0: Олег, как вы думаете, а насколько органично понятие «баланс» в этом навыке?
1: Нет, баланса нет. Есть много людей, которые уверены, что я живу очень рискованно. Я разговариваю с очень опасными людьми. Я летаю в Африку, общаюсь с непризнанными вождями. Я много пересекаю границ. Я летаю на самолетах, которым там 30 лет, ну, по всяким разным территориям спорным. Я бываю в зоне боевых действий. И некоторые говорят, зачем? А есть люди, которые еще более оторваны, чем я. И говорят, слушай, ну, ты, как бы, ну, ты совсем как бы не рискуешь. Вот там-то можно заработать, там такая-то территория, вот там такое-то племя, такое-то месторождение. И получается, что всегда есть, значит, два края шкалы. На одном оторванные хулиганы, да, которые все-все могут. На другом такие очень такие серьезные кухонные аналитики. Но, наверное, я не очень далеко от них. Вот стоит процентов на 30. У меня, например,
0: половина друзей гораздо более рискованные. Олег, да, очень интересно как раз-таки поговорить о, об этой части вашего круга общения. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как общаться с людьми, для которых риск – это самоцель? Вы
1: сказали очень точную фразу «риск самоцель. У меня есть такие ребята, которых я называю адреналином наркоманы. Они ходят с оружием, не имея документов. Они, бывает, задираются с Росгвардией. Они вполне могут нахамить в каком-то аэропорту. И они ловят кайф от того, что их задерживают, обыскивают, бьют, они кому-то мстят. Такое ощущение, что они из 90-х. И знаете, у многих из них уже зубов нет, потому что выбили. Многие кости переломаны, там страшные лица, жуткие уши. Но они прям кайфуют. Это вот как бы они ежедневно чувствуют жизнь как бы всеми фибрами души. А с другой стороны, у есть много интеллигентов, которые нигде не бывают, ничего не видели. И знаете, вот послушать мне, конечно, интереснее тех, которые оторваны. Но вот, конечно же, дела делать мне больше сняется интеллигентами.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое неприятие, риска будет трудно ответить. Хрен знает.